0: Weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Gott grausam ist, sondern äh, Gott hat seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit. Manchmal. Er hat halt so seinen Plan für jede Person. Und ja, manchmal ist es gut und manchmal eben schlecht. Viele Leute würden wahrscheinlich instinktiv sagen, natürlich, weil in seinem Namen Kriege geführt wurden. Aber äh, Gott ist nicht grausam, sondern allliebend und weil er uns liebt, hat er uns grenzenlose Freiheit gegeben. Auch die Freiheit gegeben, diese Freiheit zu missbrauchen. los huracanes, pero… ich finde die Menschen grausam. In einem, in einem Satz zusammengefasst. Gott des Alten Testamentes, ja, <lacht> ähm, den finde ich zum Teil echt sehr grausam und ich glaube aber, dass Gott mit Jesus einen Schritt weitergegangen ist und auch seine liebevolle Seite zeigt. Und der größere, woran ich glaube, ist, dass Gott gerecht ist. Ah, la, la furia de Dios, ¿no? sentir la furia de Dios. Bueno, pues, todos tienen sus malos días, ¿no? hasta Dios. <lacht> so, hay, que ser, hay que darle chance también. Mm, nein, zumindest nicht, wie in der Bibel dargestellt würde ich sagen. Oder wie er zumindest Religionsunterricht dargestellt wird, oder der Welt, sage ich mal vorgeführt wird. Nein, glaube ich nicht. Es kann sicher oft wirken, als ob Gott grausam wäre. Aber da wären wir wieder dabei herauszufinden, wenn Gott grausame Dinge tut, die mir grausam vorkommen, dann ist für mich die Frage, vielleicht steht da mehr dahinter und es ist gar nicht so grausam, wie ich denke. Und dann würde ich gern verstehen, was das Gute daran ist, weil ich glaube, dass Gott es tatsächlich immer gut meint. Das war's. Oh, das müsst ihr noch mal schneiden, ja. Eine Frage tausend Antworten. Wenn man die Frage stellt, ist Gott grausam, hat jeder von uns eine Geschichte mit dieser Frage. Manchmal ist es eine persönliche Geschichte. Gott, warum bist du so grausam zu mir? Vielleicht hast du jemanden verloren. Manchmal ist es auch eine allgemeine ethische Frage, wie kann Gott so ein Leid zulassen? Und eigentlich ist die grundlegende Frage aller Fragen, wenn man sich mit dem Thema, ist Gott grausam beschäftigt, ist, wer ist dieser Gott eigentlich? Ist Gott jemand, der tatsächlich es braucht, dass jemand wie Jesus am Kreuz auf brutalste Weise stirbt, damit Gott sagen kann, okay, das ist schon krass. Also der hat das gemacht, weil er euch so mag, also wegen ihm lasse ich euch laufen. Wegen ihm vergebe ich allen das, was sie falsch gemacht haben. Aber ich brauche schon dieses Blut, ganz ehrlich, weil ansonsten mache ich es nicht. Ist das Gott? Und wenn er so wäre, an sowas glauben wir? Ich glaube nicht. Was ich machen möchte, ist mit euch einen Weg gehen. 25 Minuten und ich würde gern mit euch an einem Startpunkt beginnen, der am Anfang möglicherweise so aussieht, als würde er nichts mit dem Thema zu tun haben, aber möglicherweise am Ende überraschend sein könnte. Are you with me? Good. Wir starten mit einem physikalischen Experiment. Und dafür möchte ich eine Dame auf der Brüder begrüßen, die uns dabei unterstützt. Das ist die Tabea. Einen warmen Applaus für Tabea. Tabea, so gut, dass du da bist. Tabea hat uns etwas mitgebracht und zwar einen Laser. So großartig. Es ist ein Laser, er sieht ein bisschen klein aus, aber dieser Laser hat das Potenzial, euch alle in zwei Teile zu schneiden. Deswegen haben wir Tabea dabei, damit das nicht passiert. Und was die Tabea hier aufbaut, ist ein physikalisches Experiment, was in den 30er Jahren dieses, des letzten Jahrhunderts, 1930, tatsächlich zu einer außergewöhnlichen Erkenntnisreihe geführt hat, die die Regeln der Physik vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, ein bisschen wie der Erklärbär. Und ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Und ich werde immer mal zwischendurch sagen, seid ihr noch da? Und dann sagt ihr, ja, wir sind da, okay? So gut, also was ihr hier aufbaut, nennt man den Doppelspaltexperiment, das Doppelspaltexperiment. Okay, was haben Physiker gemacht? Es sind nämlich alles eigentlich kleine Spielkinder. Sie haben eine Apparatur gebaut, man könnte fast sagen eine Lichtkanone oder eine Photonenkanone, weil die Vorstellung war, dass Licht aus kleinen Teilchen besteht, die wir man wie aus einer Schrotflinte schießen kann und diese Lichtteilchen hat man schlicht Photonen genannt. Da haben sie sich überlegt, gut, wenn wir schon so eine Photonenkanone oder einen Laser bauen könnten, schauen wir mal, was man damit alles kaputt machen können. Die Leute, die die ersten Experimente überlebt haben, sind zum nächsten Experiment übergegangen und haben gesagt, was kann man mit diesem Licht eigentlich alles machen. Was sie dann gemacht haben, ist recht simpel in der Ausführung, aber recht komplex, was hinten rauskommt. Seid ihr bis jetzt noch dabei? Okay, Schrotflinte, Photonen, einfach. Und was haben sie gemacht? Sie haben also eine schrotflinten photonen kanone gebaut und haben es auf eine Wand geschossen. Und diese Wand hatte zwei Spalten. Deswegen nennt man das Ding Doppelspaltexperiment. Seid ihr bei mir? Ja. <lacht> Physik ist so einfach. Das ist wie früher in der Schule. Großartig. Okay. Photonkanone, kanone die schießt auf die Wand. Dann haben sie gesagt, gut, lass uns erstmal mit einem Schlitz anfangen. Sie haben den einen abgedeckt und dann haben sie gesagt, okay, lass uns drauf schießen. Wenn du mit einer Schrotflinte auf einen Schlitz schießt, dann kommen ja ein paar durch und die gehen dann hinten auf die zweite Wand ein bisschen wie so drauf. Okay, es ist ein bisschen wie, wenn du Dünnpfiff hast, das kennst du. Das heißt, aus einer Kanone kommt es raus und dann hinten, okay. Wenn du nur einen Spalt machst, dann geht es durch, und hinten drauf müsste dann so ein richtig schöner brauner Streifen sein. In der Mitte ein bisschen dicker. Außen wird es langsam etwas dünner und vielleicht tropft auch was runter. Ihr habt das Bild? Seid ihr bei mir? Oh, großartig. Okay. Das haben sie gemacht und sie haben also die Photonkanone mit den Photonen abgeschlossen. Und tatsächlich ist es passiert, hinten dran ein dicker brauner Streifen oder einfach viele kleine Pünktchen, die nachher so einen Streifen ergeben. Dann haben sie sich überlegt, was mit dem einen passiert, müsste auch mit dem anderen passieren. Sie haben einfach den anderen Schlitz zugemacht, haben wieder drauf geschossen. Und hinten dran wieder ein Streifen, natürlich ein bisschen weiter auf der anderen Seite, weil der eine Schlitz war ja auch ein bisschen auf der anderen Seite. Seid ihr bei mir? Das ist übrigens schon tiefste Physik, aber es ist gar nicht so schwer. Okay, was haben Sie jetzt gemacht? Was ich mit einem Spalt kann, kann ich auch mit zwei Spalten. Sie haben also beide Spalten aufgemacht und haben mit der photon einfach draufgeschossen. Und was eigentlich passieren müsste, wäre ein Streifen und ein zweiter Streifen. Macht Sinn, oder? Ja? Macht Sinn? Das Problem ist, genau das ist nicht passiert. Die Vorstellung war, dass diese Photonen, diese Lichtteilchen wie Kanonenkugeln sind. Und deswegen müssten sie eigentlich zwei Streifen hinten machen, wenn zwei Spalte vorne offen sind. Als sie das aber gemacht haben, haben sie den Mund nicht mehr zubekommen. Und wir haben dieses Experiment live hier auf der Bühne. Und zwar durch Tabea. Und zwar haben wir für euch jetzt etwas vereinfacht. Du siehst diesen grünen Punkt auf der Leinwand. Das ist sozusagen der Ort, wo unsere Photonenkügelchen draufballern. Einer nach dem anderen. Brrr. Und jetzt wird gleich die Tabea ein kleines Glasding davor halten und das ist wie dieser Doppelspalt, da sind mit Laser so zwei kleine Spalten reingebaut oder vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist für den Fall egal, zwei Spalten und wir schießen sozusagen mit den Photonen da drauf und wir schauen mal gleich, was passiert, eigentlich müsste es zwei Punkte geben. Einen durch den einen Spalt und den anderen durch den anderen Spalt. Und dann müsste das so da durchgehen. Okay, und jetzt schauen wir, was passiert. Tabea, are you ready? Ich bin so aufgeregt. Okay, okay, halt das durch. Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Oh, nicht reingucken. Okay, in der Mitte. Okay, jetzt. So, und es sind, Moment, nicht zwei Punkte, sondern viele Punkte. Denn in der Mitte ist der hellste, dann ein bisschen dunkler, dann ein bisschen wieder heller, dunkler, heller. Wenn das Kügelchen wären, photon dürften da nur zwei Punkte sein. Was ist passiert? Als die Physiker... Also erstmal vielen Dank, Tabea. Ja, ein großer Applaus. Nimm den Laser. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe, gesagt, ich, habe, ich habe sie gefragt, brauche ich eigentlich eine Schutzbrille? Und sie so, ist egal. Okay. Was also passiert ist, für uns Laien eigentlich nicht spektakulär. Aber für Physiker, Brain Blasting. Wenn es Kügelchen wäre, müssten zwei Streifen sind. Aber was wäre, wenn es gar nicht Kügelchen wären? Nicht nur Teilchen, sondern Photonen abgefahrene Eigenschaften hätten, die nur Teilchen haben, die man ganz, ganz schwer sehen kann, die man nicht sehen kann. Und zwar haben sie folgende Eigenschaften. Was wäre, wenn das Proton nicht nur ein Kügelchen wäre, sondern auch eine Welle gleichzeitig? Eine Kügelchen und eine Welle gleichzeitig. Das ist das Problem. Wir kennen eigentlich keine Phänomene, die gleichzeitig zwei Dinge sein können. Entweder Kugel, Teilchen oder Welle. Aber nicht beides gleichzeitig. Dieses Doppelspaltexperiment zeigt etwas. Und zwar habe ich euch eine Welle mitgebracht. Das sind solche, wop, 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 können wir mal zusammen eine Welle machen? Wop, 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 wop. Ein paar machen wirklich mit, ihr seid süß. Das ist gut, cool. ja, ihr seid bei mir. Wenn man jetzt eine Welle auf einen Doppelspalt schießt, dann passiert da hinten dran Folgendes. Der kommt also hier auf den Spalten drauf und nach dem Spalt entstehen zwei Wellen, eine durch den einen Spalt und durch den anderen Spalt. Und dann, wenn die sich überlagern, wobba, wobba, wobba und wobba, 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 dann entsteht ein Muster. Und das ist ungefähr ein Muster von dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Das ist genau das Muster, was passiert, wenn man Photonen auf einen Doppelspalt schießt. Photonen sind also zwei Dinge gleichzeitig, Teilchen und Welle, auch wenn unser Hirn das nicht zusammenkriegt. Das ist denen Photonen aber egal. Das zweite ist, jetzt schießen wir nicht mit einer Schrotflinte, sondern jetzt nehmen wir ein Photon in die Hand und schmeißen ein Photon auf, dieses, auf diese Doppelspalt. Jetzt müsste jeder sagen, ja nee gut, ein Photon, entweder geht es links durch, durch den Spalt oder rechts durch den Spalt. Richtig, macht es aber nicht, weil dem Photon ist das einfach schlicht egal. Photon macht folgendes, dieses Experiment sieht so aus, man fängt an, einzelne Photonen zu schießen. Am Anfang denkt man sich, okay, das ist halt links durch, das ist rechts durch, links durch, rechts durch, links durch. Kein Problem, das macht man etwas länger und je länger man es macht, desto mehr merkt man, Moment, selbst wenn ich jedes Mal nur ein Photon durchschieße, entsteht wieder hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Und was das heißt, ist, dass ein Photon gleichzeitig durch den linken und den rechten Spalt gehen kann. Kein Problem, oder? Wenn ich auf eine Wand zu renne mit zwei Spalten, muss ich mich entscheiden. Entweder gehe ich durch den linken Spalt oder durch den rechten Spalt, oder ich entscheide mich zu spät und mache... Dem Photon ist das vollkommen egal. Der sagt, solange du nicht hinguckst, ich gehe links und rechts durch. Und dann hinten dran reagiere ich miteinander und erzeuge dieses Muster. Photonen können zwei Dinge gleichzeitig sein. Und sie können an zwei Orten gleichzeitig sein. Seid ihr bei mir? Das klingt komisch. Aber ohne dieses Phänomen, und ich habe extra nochmal nachgelesen, das finde ich so witzig, ohne dieses Quantenphänomen, weil die kleinen Teilchen, die man nicht sehen kann, egal ob Photonen, Elektronen, was auch noch nennt man, Quanten, ohne diese Quantenmechanik gäbe es keinen Pudding. Kein Pudding. Es gäbe keinen Fernseher. keinen Computer. Viele Dinge, von denen wir alltäglich sind, übrigens uns auch nicht, besteht deswegen, weil Photonen und Elektronen solche verrückten Dinge machen. Auch wenn wir sagen, nee, 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 das will ich nicht. Auch das ist ihnen vollkommen egal. Das hat die Physik revolutioniert. Weil man erkennen musste, dass wenn man ganz genau hinschaut, die Dinge verrückt werden. Was hat das mit Gott zu tun? Nichts. Nein, Gott, Was hat das mit Gott zu tun? Es gibt in der Bibel viele, viele Hinweise darauf, dass wenn es um Gott geht und wenn man ganz genau hinschaut und eben nicht nur irgendwelche Plattitüden und irgendwelche Aussagen einfach glaubt, dass wenn man genau hinschaut, dass es verrückt wird und in dieser Außergewöhnlichkeit persönlich. Jesus ist in Kombination und in, in, in Gemeinschaft mit seinen Jüngern und dann fängt Jesus an, seinen Jüngern etwas zu erklären. Wir lesen häufig solche Bibelstellen. Und ich lade euch mal ein, einfach mal genau zu lesen. Und dann schauen wir, was das heißt. Jesus macht folgendes. Jesus antwortet, Achtung, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jetzt. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn ja schon gesehen. Easy. Meine Kinder haben mich irgendwann mal angesprochen und gesagt, weißt du, was richtig doof ist an Gott? Ich habe es schon ab und zu erzählt. Ich so, ja, da kenne ich einige Dinge, die richtig doof sind an Gott. Und so, nein, 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 was wirklich richtig doof ist. Und ich so, was denn? Man kann ihn nicht sehen. Ich so, stimmt. Es wäre viel einfacher, wenn er hier reinkommen würde und sagen, darf ich kurz vorstellen, Gott, hallo. Und sagen, an ihn glauben wir jetzt. Gut. Das wäre so viel einfacher. Aber Gott ist anscheinend so nicht sichtbar. Und jetzt behauptet dieser Jesus, lass uns nochmal hingehen, kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn ja, so selbstverständlich. <lacht> ihr kennt ihn ja, ihr habt ihn ja jetzt schon gesehen. Bedeutet, Jesus ist sein Vater. Einfach, oder? Okay, nicht ganz einfach. Genauso wie es mit den Physikern ist, Großartige Quantenphysiker haben gesagt, dass mit diesem Quantenscheiß wird nie jemand richtig verstehen. Richtig. Und mit den Theologen ist es ähnlich. Das ist mit diesem Jesus, der sagt, er ist sein eigener Vater. Das ist irgendwie strange. Den Jüngern geht es genauso. Die Jünger sagen dann folgendes: Also zum Beispiel Philippus, okay, Jesus verstanden, Rock'n'Roll, ich bin der Beste hier. Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus sagt: Wait, wir haben gerade darüber gesprochen. Ich schreibe gleich einen Test. Also, Jesus entgegnete ihm ich bin schon so lange bei euch und du kennst mich, Vater, mich. Immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. What? War Gott nicht derjenige, der irgendwo im Weltall rumschwirrt? Und bist du, Jesus, nicht ein Prophet? Nicht irgendwie so ein politischer Anführer? Nicht ein Messias? Was auch immer? Was behauptest du hier? Spinnst du? Und dann geht er weiter. Er sagt, wie also, sagt Jesus, kannst du bitten, zeig uns den Vater? Da habe ich ein paar Ideen. Weil das vollkommen Gehirnquirle ist, was du da erzählst. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Krass, oder? Jesus behauptet von sich, dass er Gott ist. Dass wenn du ihn siehst, dass du den Schöpfer des Universums persönlich sehen kannst. Was wäre, wenn das wahr wäre? Das wäre vollkommen verrückt. Zwei Personen sind eins, obwohl sie sich an zwei unterschiedlichen Orten befinden, in zwei unterschiedlichen Arten, wie man Dinge wahrnehmen kann. Teilchenwelle, Jesus, Gott. Könnte es sein, dass es in unserer Schöpfung schon angelegt ist, dass Dinge sind, die nicht unserer Realität entsprechen und trotzdem existieren? Könnte es sein, dass als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist und plötzlich diesem Jesus begegnet, der gar nicht mehr lebt, was auch etwas Spezielles ist, und er diesem Jesus dann gegenübersteht und sagt, du bist tot. Und er sagt, nein, bin ich nicht. Aber du bist tot. Also, nein, ich bin dein Vater. Ich bin der Gott, den du sehen kannst. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Person, die das hier alles gemacht hat, und mir. Im ersten Teil der Bibel, am Anfang, oder im zweiten Teil, Johannes, am Anfang war das Wort Jesus. Am Anfang, nicht erst null nach vor Christus. Könnte es sein, dass es viel größer ist? Und könnte es sein, dass Paulus sich so stark geändert hat, weil er sieht, oh mein Gott, wenn das stimmt, dann ändert sich alles. Genau. Aber was ändert sich? Ist Gott grausam? Die Frage beginnt im ersten Teil der Bibel. Eine Dame im Interview hat gesagt, naja gut, der Gott des ersten Teils der Bibel, des Alten Testamentes, also wenn ich mir den anschaue, zum Beispiel äh, diese ganzen Schlachtnummern und so weiter, was die alles tun mussten, damit sie sich wieder mit Gott versöhnen konnten, am wenigsten eine Taube, aber dann Stiere reihenweise umgebracht, nur damit dieser Gott sagt, okay, also wenn du jetzt hier mir drei Stiere bringst, schöne Stiere, dann, dann vergebe ich dir. Eine solche Vorstellung kann man so interpretieren, dass Gott so grausam ist, dass er es irgendwie mag, wenn Tiere oder auch Menschen im Fall von Jesus elende krepieren, damit es ihm gut geht, damit seine Gerechtigkeit passieren kann. Das klingt schräg, oder? So sind die Leute aufgewachsen. Und viele von denen haben diese Idee mitgetragen. Du auch? Ich ja. Wie oft gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich mir denke, hier war ich falsch. Und dieses, was ich getan habe, das hat Konsequenzen. Ich sehe sie förmlich vor mir. Ich bin unfreundlich und jemand ist verletzt. Ich habe etwas getan. Die Folge ist destruktiv. Ich trage die Verantwortung. Irgendwie muss ich da rauskommen, weil ich bin eigentlich anders. Ich habe das nur gemacht, weil ich Angst hatte. Oder ich habe das nur gemacht, weil ich halt mehr bei mir war als bei der Person. Come on. Ich bin eigentlich anders. Und ich mache, ich kompensiere. Dann mache ich ein Geschenk. Hey, es tut mir voll leid, ich habe dir Blumen mitgebracht, Schatz. Und manchmal denke ich mir, wenn es so einfach wäre. So gut, ich habe jemanden umgebracht. Hey, ich habe dir Blumen mitgebracht. Hey, es war doof, ich weiß, aber ich war schlecht drauf. Wieder einer auch immer so, hey, Gott hat jeder, jeder hat einen schlechten Tag. Gott auch. Wenn es so leicht wäre, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Aber es ist es nicht. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ist Gott dann jemand, der das Blut jemand anderen braucht, damit er mich wieder annehmen kann? damit ich wieder rein bin, damit ich frei bin von dem, was ich getan habe, damit ich wieder so werden kann, wie ich eigentlich bin, liebenswert und auch liebenswürdig. Was hier passiert am Kreuz ist vollkommen verrückt, vollkommen revolutionär und vollkommen unerwartet. Wenn du ein Gottesbild hast, was ein strafender Gott ist, jemand, der Gerechtigkeit fordert und dann das mit Jesus passiert, brauchst du Zeit, um es zu verstehen. Was war das? Im ersten Teil der Bibel gibt es eine Ankündigung, dass etwas passieren wird. Und zwar etwas, was wir nicht verstehen werden. Viele, viele, viele Jahre, bevor es tatsächlich passiert ist. Auch eine gute Frage, woher wussten die das? Andere Frage. Aber zum Beispiel findest du in Jesaja folgende Aussage. Er spricht von etwas, von jemandem, der kommen wird und der etwas bringen wird. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Nicht, Gott kommt auf die Welt, habt alle Angst, er wird alle Opfer fordern. Holt eure Schlachtviecher raus, holt eure Erstgeborenen raus. Ihr werdet sie alle schlachten müssen, nur dann werden wir Gott besänftigen. Von Jesaja von hier spricht, was er sieht ist, dass es 180 Grad anders kommen wird. Wenn Gott kommt, kommt er um uns zu retten, um Friede zu bringen und nicht, um seine Gerechtigkeit zu fordern. Was? Was ist das? Von was denn Friede? Was, woraus soll er mich denn retten? Woraus soll er mich retten? Wenn du und ich unseren Alltag leben, dann haben wir jeden Tag die Notwendigkeit, viele Dinge zu entscheiden. Ich wache morgens auf und dann fängt es an. Stehe ich auf, stehe ich nicht auf. Atme ich ein, halte ich die Luft an den ganzen Tag. Viele, viele Dinge. Aber ich bin auch genötigt, in Kombination zu sein mit anderen Menschen und mit mir selbst. Jetzt wissen wir alle, und das ist ein No-Brainer, dass wir Dinge entscheiden, weil wir frei sind und leider müssen wir entscheiden, die zum Leben führen, die gut tun, wo andere Menschen sagen, so gut, dass du das gemacht hast, ich spüre, dass es mich aufblühen lässt und es gibt Dinge, die zerstören, die, wo andere Menschen sagen, dass du das gemacht hast, hat mich verletzt. Es gibt Dinge, die dir selbst gut tun, wo du sagst, stimmt, eigentlich ist das richtig. Ich habe das und das gemacht, ich fühle mich vollkommen anders. Ich bin gut mit mir umgegangen, es führt zum Leben. Und es gibt Dinge, die du mit dir selbst tust, von denen du weißt, bevor du es tust, es wird mich zerstören. Das Spannende ist, dass ich glaube, dass wir in zwei unterschiedlichen, unterschiedlichen Wesensarten sind. Die eine Wesensart ist Egozentrisch. Es geht um mich. Ich bin wichtig. Das sagen wir selten so. Aber selbst wenn du in die Kirche kommst, durchaus so sagen wie, hey, die Predigt hat mir heute nicht so viel gebracht. Hat mir heute nicht so viel gebracht. Die Beziehung, also irgendwie, meine Frau, mein Mann kann mir nicht das geben, was ich brauche. Ich muss zu meinem Recht kommen. Ich habe das verdient. Ich brauche das. Du bist dafür verantwortlich, dass ich das bekomme. Das ist unser normaler Modus. Wir leben in einer Welt. Und wir haben Sehnsüchte und Bedürfnisse. Und es geht um uns. Essen geht um mich. Ich muss essen, damit ich nicht verhungere. Wenn es aber so ist, dann ist das Problem, dass der andere die Tafel Schokolade hat, die ich essen muss. Und ich muss sie ihm nehmen. Mir geht's gut, dir nicht. Das ist ein feines Beispiel für das, was passiert. Wenn es um mich geht, ist es egozentrisch und es führt zur Zerstörung. Aber es gibt einen anderen Modus von dir, von dem wir alle wissen, dass wir möglicherweise eigentlich alle so sind, wenn wir nicht so viel Angst hätten, dass wir zu kurz kommen. Dinge, die du tust, die nicht dich im Zentrum haben, sondern jemand anderes: dein Kind, dein Partner, deine Familie. Jemanden, den du liebst. Liebe ist die einzige Möglichkeit, dass du aus diesem Ego-Ding herauskommst, um nicht mehr am Ende zu zerstören, sondern Leben zu bringen. Liebe hat die Macht, den Ego-Kreislauf zu zerstören, der zum Tod führt. Gott rettet uns aus diesem Ego-Kreislauf dass wir uns selbst Schaden zufügen und anderen. Aber wie macht er das? Ist Gott grausam, indem er Jesus opfert? Nein, er opfert sich selbst. Gott opfert sich selbst. Wir alle leben in Dunkelheit, oder? In dem einen oder anderen Bereich. In welchem Bereich lebst du in Dunkelheit? Da, wo du merkst, dass Zerstörung ist. Wo du dich versteckst, was du keinem sagst. Und wo wünschst du dir eigentlich Licht? Das ist das, was mit dem Kreuz passiert. Wenn wir in Dunkelheit sind und sehen das Kreuz im Licht, Je weiter ich von diesem Kreuz weg bin, je weiter ich von dieser Liebe weg bin, desto mehr bin ich in Zerstörung. Was wäre, wenn ich hingehen würde mit all dem, was ich habe und diese Liebe, die am Kreuz mir entgegenstrahlt, tatsächlich etwas über mich aussagt? Dieses Kreuz, wo Jesus, wo Gott dranhängt, geschlagen und gequält zeigt mir, was passiert am Ende, wenn Egozentrik gewinnt. Zerstörung. Und im gleichen Moment zeigt es, welche Kraft Liebe hat, und zwar selbstverschenkte Liebe. Man sieht Gott an diesem Kreuz, sieht, welche Konsequenz meine Egozentrik hat, und sieht aber, dass diese Liebe, die sagt, ich liebe dich, schau mich an. Ich gehe all in. Du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Zeigt mir und bricht ein Gefängnis in mir auf und zerstört die Dunkelheit, der ich bin. Weil im Angesicht dieser Liebe kann ich sagen, ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht zerstören muss, sondern ich wünsche mir, dass ich Leben spenden kann. Und ich wünschte mir, dass ich all das, was ich getan habe, loswerden könnte, um wieder die Person zu werden, die ich eigentlich bin. Weil ich sehe in dir, Jesus, zu was ich eigentlich in der Lage wäre. Dein Licht zeigt, wer ich bin. Das ist krass. Weil wenn das stimmt, Bedeutet das, dass du eine Identität hast und die ist nicht bestimmt durch deine Fehler, sondern durch deinen Vater. Gott ist auf dieser Erde verrückt. Er ist Licht. In diesem Licht siehst du, wer du wirklich bist, weil du aus der Dunkelheit kommen kannst. Und diese Liebe zeigt dir, dass du ihm alles bringen kannst und dass du neu anfangen kannst. Das ist das Angebot, was Gott dir macht. Er gibt dir Identität und du darfst ab heute neu in dieser Identität leben, die Leben spendet und nichts zerstört. Dafür bist du gemacht. Du bist geboren zur Freiheit Du bist geboren dafür, Leben zu spenden. Und Gott, der auf diese Welt kommt und sich selbst verschenkt, zeigt dir, wer du eigentlich bist. Jesus sagt, du bist wie ich. Du hast die Macht dieser Liebe. Fang an, im Licht zu gehen. Komm aus der Dunkelheit. Du musst da nicht sein. Ich verurteile dich nicht. Ich weiß, wenn dir keiner hilft, bist du in Dunkelheit. Aber ich bin hier. Ich bin Licht. Ich bin Gott und Sohn gleichzeitig. Komm her. Komm zu mir und lerne, wer du bist. Lass alles bei mir. Und geh durch das Kreuz durch, ohne Ballast. Und fang an herauszufinden, wie es sich anfühlt, frei zu sein. Wie oft hast du das gehört? Heute zum ersten Mal? Immer wieder? Aber die Frage ist, wie oft hast du es geglaubt? Als ich angefangen habe, dem zu vertrauen, dass das stimmen könnte, mit all meinem Intellekt, mit all meinen Fragen, und ich einfach gesagt habe, okay, wenn du das sagst, hier ist alles, was ich bin. Nimm es. Ich will anders sein. Ich sehe in dir meine Sehnsucht, so zu sein, wie du bist. Heute fange ich an. Und heute gibt es noch viel, was ich im Rucksack habe. Aber in jedem Lebensbereich, wo Gott sein Licht reingeschaltet hat und ich frei bin, scheine ich genauso. Und dann passiert es, dass Menschen in dir, wo du scheinst, diesen Gott erkennen. Weil du kommst von ihm. Du bist sein Kind. Du bist wie er. Heute ist der Tag, an dem du anfangen kannst, zu vertrauen, dass es möglich sein könnte, dass das stimmt. Und heute ist der Tag, an dem du aufstehen kannst und sagen kannst, ich nehme es an. Ich lasse alles hinter mir, weil ich weiß, dass es stimmt. Ich habe eine Sehnsucht in mir, die sagt mir, dass das stimmt. Und dann kannst du heute dieses Geschenk annehmen, zu sagen, du darfst neu anfangen. Fang heute neu an. Fang heute eine Segenslinie an. Lass deine Vergangenheit hinter dir. Die interessiert keinen. Die Zukunft ist das, was zählt. Ich wünschte mir, dass du heute nicht hier rausgehst, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Weil es könnte sein, dass sie dein Leben auf den Kopf stellt. Du bist dafür gemacht, im Licht zu sein. Je näher du an Jesus dran bist, desto mehr bist du im Licht, desto freier bist du. Und je weiter weg du bist, desto mehr bist du in Zerstörung. Was ich machen möchte, ist beten. Gott bitten, dass er, so wie du es verstehen kannst, an dein Herz klopft, vielleicht hat er das schon, und sagt, komm aus dem Dunkel, du gehörst da nicht hin. Dann kannst du aufstehen, und für dich ein Gebet sprechen. Du kannst mit mir gleich beten. Sagen, Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte auch im Licht sein. Ich möchte von dir lernen, was es heißt, zu sein, wer ich eigentlich bin. Und dann kannst du hier vorne hinkommen. Wir haben dir Zettel vorbereitet. Schreib auf, was dich in der Dunkelheit gefangen hält. Nimm es, knülle es und schmeiß es ans Kreuz. Weil indem du es wegschmeißt, sagst du die Wahrheit. Es gehört nicht zu mir. Ich bin anders. Und dann kannst du es dort lassen. Und neu beginnen. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, wie oft habe ich vor dem Kreuz gestanden und gesagt: "Hey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid." Und jedes Mal hast du gesagt: "Darum geht's nicht." Ich bin hier, um dir zu zeigen, wer ich bin. Gott ist dort, um dir zu zeigen, wer du bist. Du bist es wert, dass man für dich stirbt. Du bist ein Kind Gottes, gemacht in Freiheit zu leben und Leben zu spenden. Und du bist frei, wenn du es möchtest, von all der Destruktion, von all der Zerstörungskraft. Und du dürftest im Licht leben. Und das spreche ich aus über jedem Einzelnen heute hier, dass du dafür gemacht bist, im Licht zu sein dass du es annehmen kannst und dass du heute eine Segenslinie starten kannst, vollkommen egal, wie deine Vergangenheit ist. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dir das sagen dürfen. Ich gebe dir alles, was ich an Schuld angesammelt habe. Ich lege es an dein Kreuz und ich nehme das Geschenk an, dass du sagst, du bist frei. Fang neu an. Lauf im Licht. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Durch mich siehst du den Vater. Danke, Vater, dass deine Liebe mich befreit. Amen.